0: Accesibilidad, inclusión Son algunos aspectos que se deben tener en cuenta Para crecer como comunidad Entre todos Solo por Radio Casal
1: Muy bienvenidos a un nuevo programa Entre todos Hoy vamos a tener Un invitado Muy especial e importante En la temática que nos va a hablar Que va a ser El ingeniero Marcos Under. y nos va a hablar un tema que es importantísimo las herramientas de desarrollo personal soft skills pero antes como siempre nosotros tenemos las frases de la madre teresa de calcuta que son las frases que nos van marcando nuestra vida y también nos marca el, los programas que decimos entonces hoy vamos a ver los dichos de la Madre Teresa de Calcuta sobre Tómate Tiempo. Cada frase es de un análisis profundo. Tómate tiempo para pensar es la fuente de poder. Tómate tiempo para rezar es el mayor poder de la tierra. Tómate tiempo para reír es la música del alma. Tómate tiempo para jugar es el secreto de la perpetua juventud. Tómate tiempo para amar y ser amado, es el privilegio que nos da Dios. Tómate tiempo para dar, el día es demasiado corto para ser egoísta. Tómate tiempo para leer, es la fuente de la sabiduría. Tómate tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Tómate tiempo para hacer caridad, es la llave del cielo. Y especialmente hoy de los temas que vamos a hablar es la frase de la madre Teresa de Calcuta que dice Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Nosotros trabajamos muchísimo y es uno de los ejes de nuestra universidad la inclusión. ...políticas inclusivas, la accesibilidad... Eh, ...eso lo sabemos porque es lo que siempre... ...cuando viene a nuestros programas... ...el rector de la universidad, el ingeniero Rodolfo Garcio ...recalca el tema de la inclusión y de la accesibilidad. Entonces, nosotros sabemos... ...que la inclusión se sostiene sobre dos pilares fundamentales... ...uno, la accesibilidad al medio físico es lo que a todas las personas nos da las mismas oportunidades, autonomía para tener las mismas oportunidades para las personas con discapacidad. Porque la inclusión es tratarnos a todos por igual. La educación inclusiva es fundamental en la educación. Y sabremos que el otro pilar son las buenas prácticas en trato adecuado hacia las personas. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos dirigimos los unos a los otros? ¿Cómo es la base de la inclusión? Las dos cosas que hemos visto siempre es por dónde nos movemos, cómo movemos, que el objetivo de la accesibilidad es la autonomía de la persona para tener igualdad de oportunidades y el trato adecuado, el otro pilar hacia todas las personas. Y bueno. Ahí podemos hablar de una calidad de vida, de buenas prácticas y de mejorar. Y uno de estos pilares va a hablar una de las partes, lo que son las herramientas de desarrollo personal, llamadas soft skills, el ingeniero Marcos Ondert, que es de nuestra universidad. Así que es un gusto tenerlo con nosotros, ingeniero y en esta temática que es fundamental muchas gracias por haber venido
0: agradecidísimo a Alejandra a la UCASAL y a toda la audiencia por este, este espacio que nos sirve a todos para, para nuestro crecimiento personal y, y profesional acá normalmente cuando hablamos de, de desarrollo personal y profesional caemos presa de un modelo que, que Acota o le da mucha ponderación a, un, a uno de los tres ejes del desarrollo, que es el, el eje este, académico puro, digamos. no Hay tres ejes, uno es el académico, el otro el de la experiencia, y hay un tercer eje que está olvidado que es el eje del desarrollo de actitudes y habilidades que en los trabajos se llaman blandas. Fantástico. Y, y que hacen mucha diferencia al momento de... Este, eh, el ingreso de una persona en una organización y la evaluación del rendimiento de esa persona en, una evaluación, en, en un trabajo. Normalmente las empresas, hay páginas como la, la Junior Achievement que dice que el 53% de las empresas tienen muchos problemas en, eh, en el ingreso de las personas por la carencia de estas, de estas herramientas. ¿Por qué? Porque le dedicamos muchísimo tiempo al desarrollo académico en nuestra vida primaria, secundaria, universidad, posgrados, maestrías, doctorados, eh, que sería, si haríamos una analogía con los ejes cartesianos, un eje X, un camino, una dimensión. Pero hay dos dimensiones más que nos desafían. La otra dimensión es la dimensión de las horas de vuelo, de la experiencia que tenemos en un oficio o en una profesión determinada.
1: Exacto, siempre se dice que la universidad, los estudios universidad eh, universitarios nos dan la base, pero la experiencia se hace en la calle, en la práctica, y por eso se dice la experiencia de la vida, ¿no es cierto?
0: Exactamente, y en esta experiencia tenemos un gran desafío el de incorporar estas herramientas de habilidades blandas que son muy muy habladas pero muy poco practicadas estamos hablando por ejemplo de pensamiento crítico que ya lo vamos a desarrollar en detalle de ¿eh? habilidades de comunicación Buenísimo. habilidades de negociación habilidades de resolución de problemas eh, trabajo en equipo liderazgo proactividad inteligencia emocional manejo del estrés.
1: Ah, el fundamental, es una necesidad para hoy en día. Y,
0: y las dos más fuertes son el pensamiento crítico y la comunicación. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, tenemos que tener muy, muy, muy en claro que eh, todo lo que procesamos, todas nuestras acciones que generan resultados, pasan previamente por una percepción, por una percepción que está en nuestros sentidos cómo oímos, cómo miramos, toda esa percepción llega a nuestro cerebro y tenemos que procesarla. Y según cómo la procesemos, vamos a obtener diferentes resultados primer desafío.
1: Y, y sobre todo, sí, que eso depende también cómo estemos, ¿no?
0: Exactamente. Es terrible,
1: sí. Porque es terrible,
0: uno, sí. fíjate Alejandro, uno se siente como piensa. Es si usted piensa mal, usted va a tener emociones o sensaciones que no van a ser buenas. Y ahí entramos con los 10 pensamientos distorsionados. ¿Por qué? Porque nos enseñan eh, matemáticas, lenguas nos enseñan deportes, nos enseñan a manejar, pero rara vez nos enseñan a identificar pensamientos distorsionados, y ahí va, el primero por ejemplo es filtro mental el filtro mental puede ser positivo o negativo y la analogía es como cuando uno prepara café con borra y lo filtra en un filtro, bueno ese filtro, ese tamiz puede retener la borra que podemos considerarla todo lo malo de la persona. Entonces nos fijamos solamente en lo malo de la persona y dejamos pasar lo bueno. Es una tendencia.
1: Es verdad, es verdad.
0: Pero puede darse la inversa también. Sí. El filtro mental positivo. Que retengamos en ese tamiz todo lo positivo de la persona y dejemos pasar todo lo malo. Primer desafío. Ser ecuánimes. Ser como jueces pensando. ¿Mm? Sí. Este... Y validar todas las acciones de una persona con evaluaciones basadas en datos reales, datos concretos, no en juicios o percepciones, porque ahí nos dejamos atrapar por este primer pensamiento histórico. Es
1: verdad, lo que dicen ser criteriosos, que son pocas las personas que uno dice, qué que qué...
0: Exactamente, qué, qué bueno. cuánime, sí, qué, qué cuánime. justo ¿Sí? al emitir un sí. juicio. Porque fíjense que tenemos en nuestras manos la reputación de las personas con un juicio ah, sí. de valor que uno emite. ¿Eh? Sí. Y, y este, es muy importante saber respetar eso.
1: Sí, qué importante, qué
0: importante. Segundo pensamiento distorsionado, maximización o minimización. No darle cómo están, yo me acuerdo en un posgrado que, que tuve la oportunidad de hacer, este era un, un caso efectivo, ¿no? que decían, un gerente de ventas se acerca a un jefe de ventas y le dice, ¿cómo están las ventas? Y el jefe de ventas le dice, muy bien. No, 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 no. En, en, en calidad, en ingeniería y cuando uno maneja estas herramientas evitando los pensamientos distorsionados, tiene que evitar esas, esas este, eh, asignaciones eh, que no son cuantificables. Tiene que decir: mire, el avance de ventas tiene que ser del 73% al día de la fecha con respecto al plan de ventas que estaba prefijado. y tal sección de tal provincia está por abajo del objetivo. Cuantificar con hechos concretos, datos reales. Entonces, evitamos maximizar, no las ventas están muy bien o las ventas están muy mal, o minimizar.
1: Perfecto. ¿Sí?
0: El, el tercer eh, pensamiento distorsionado es, se llama razonamiento hipotético. Ajá. Las cosas deberían ser así. Sí
1: y no las que son.
0: Yo me acuerdo de un caso que me, me tocó en un trabajo este, hacer una selección, incorporamos dos compañeros de la universidad, que uno era uno de los mejores promedios y uno de los promedios más bajos, eh, académicamente, pero tenían eh, diferentes eh, habilidades blandas. Bueno, al cabo de dos años, uno, el de bajo promedio, este, había llegado a ser jefe de un laboratorio y el otro seguía en su posición. Entonces viene el del mejor promedio y me dice, ¿cómo puede ser posible que yo, que habiendo sido este, el mejor promedio de la universidad, hoy no tenga esa posición de trabajo y esta otra persona sí? Ese es un pensamiento distorsionado, por ejemplo. Claro. Es un razonamiento hipotético, esto no debería ser así. Claro. ¿Eh? Este, hay un libro de Dyer que se llama Tus zonas erróneas y que hace una analogía con la zona errónea de la injusticia sí. y que dice, ¿usted cree que es justo para los insectos que se lo coman este, las ranas y a las ranas, las víboras y a las víboras, los, eh, los halcones? Eh, lamentablemente eh, la realidad no es como uno quiere que sea entonces el razonamiento hipotético de que esto debería ser así este es un pensamiento distorsionado que eso se ata también con un hábito de alta efectividad que, que está en el libro de Covey que es la proactividad y de que uno es responsable de que las cosas sucedan uno eh, es, eso es como un círculo de influencia. ¿Mm? Hay cosas que dependen de mí, medianamente de mí y hay cosas que no dependen de mí. Pero las cosas que, tienen, que dependen de mí las tengo que hacer crecer. ¿Sí? O sea, en gran parte depende de mí que una realidad se haga, se haga este, efectiva, se haga un resultado.
1: Es verdad eso. Es verdad y a veces tenemos muchas fallas adentro, fallas de voluntad, como vos dices, la, el pensamiento distorsivo que nos lleva a, a otro tipo de actitudes y no a un buen camino. Es verdad.
0: Sí. Otro pensamiento distorsionado es la rotulación. Ah, sí. Pues
1: sí eso hemos <risa> visto todo. Rotulamos todo, sí.
0: Cuando, sí. cuando uno <coughs> señala con un dedo, pero lamentablemente con tres dedos se está señalando uno a uno mismo. Rotulamos. Eh, por la exposición de una persona a un hecho particular ya la, la definimos y no dejamos que haya mucha evidencia objetiva sobre sus resultados para poder cuantificar ¿sí? Sí. y la otra es la sobregeneralización que está atada con esta de la rotulación porque de un hecho particular negativo se piensa que viene una pauta ilimitada de desastres y hay que volver de nuevo lo mismo si uno tiene dos variables críticas en el pensamiento una este, acotar la realidad con datos reales ¿sí? y, relevar, y, y rele, relevar información efectiva. ¿sí? Y la otra es pensar como un juez. Ahí yo te diría que la mayoría de los pensamientos distorsionados los estamos eliminando. Ese es nuestro principal desafío como jóvenes, como profesionales, ¿sí? como personas que siempre estamos queriendo crecer ¿sí? en el desarrollo personal y profesional.
1: Fantástico, Marco, fantástico. Creo que lo vamos a incorporar a varios programas nuestros entre todos, porque es, es, estos temas son de importancia para el crecimiento de todas las personas. Y no quedarnos a veces donde estamos, limitados siempre en lo mismo, ¿no? Como decía Ente, si queremos resultados eh, distintos, diferentes, diferentes, tenemos que hacer cosas, cosas diferentes. diferentes. Eh, bueno, Marco, ha, ha sido, pero realmente, un gusto enorme y, y son to, tan necesarias todas estas herramientas que vos estás dando que, bueno, creo que las vamos a incorporar en nuestros programas y las vamos a difundir porque este programa es para el crecimiento de todos. Y quiero agradecerte muchísimo y a nuestra audiencia eh, por estos momentos. Muchas gracias. Gracias a
0: ustedes, a bueno. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Humanizarnos frente al otro es uno de los objetivos que debemos alcanzar. Pongamos en práctica todo lo aprendido.